0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy martes primero de marzo empieza, empieza el tercer mes del año y bueno, pues con ello, eh, pues el último mes del primer trimestre vamos a ver. Vamos a ver, por lo pronto, este, pues tenemos aquí en Momento Financiero cifras, cifras de lo que pegó la tercera hora en el empleo y también pues el tema de las repercusiones que pues cada vez son más claras del conflicto en eh, Rusia para empresas mexicanas y en general para la economía del país. Recuerdan que ayer pues les comentábamos de las pérdidas de CFE, bueno pues hoy vamos con Pemex. También entre ambas empresas pierden más de 300 mil millones de pesos. Esto es más o menos tres veces el presupuesto para compra de medicinas en un año y se le sigue echando dinero vuelo. Bueno, perdón, al malo. Extienden, extienden. Fíjense nada más qué mala noticia para eh, la industria automotriz mexicana de por sí golpeada por escasez en la cadena de suministros. Extienden el plazo y... Los lugares en donde se pueden regularizar autos, chocolate, los autos que vienen de los Estados Unidos en forma ilegal y que se están regularizando en lo que es una pues competencia desleal con la industria automotriz establecida y suficientemente golpeada, insisto, por eh, la escasez en la cadena de suministros provocada por COVID y que ahora se está viendo y se verá empeorada por el conflicto bélico en Europa. Tendremos también los gatelazos de hoy que desgraciadamente tienen que ver con un tema que no tocamos mucho aquí, el tema de seguridad pública, el tema, el tema de lo que está pasando con la violencia en Michoacán. El presidente pues parece no asumir ninguna responsabilidad, al contrario, al contrario, echa la bolita para todos lados, menos para sí mismo. Vamos a empezar, momento financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, Evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta, veladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejece bien! Momento Financiero. Con cifras del Instituto Nacional de Energía, de energía, de estadística y geografía, el INEGI... El Inegi da a conocer de empleo, encuesta nacional de ocupación y empleo en su nuevo formato. Bueno, pues el economista con base en estas cifras reporta hoy las consecuencias de la cuarta ola de COVID, la variante Omicron que han tenido en el empleo, en el empleo de nuestro país. Si vemos el número aquí, lo vemos muy claramente en la nota principal del periódico El Economista, el mercado laboral pierde. 1.4 millón 400 mil empleos por cuarta ola de COVID es la mayor caída desde abril de 2020 al inicio de la pandemia en México del confinamiento de los pronósticos fallidos de Hugo lópez Gatel de el desdén de las autoridades mexicanas por esta pandemia, bueno pues esta caída registrada en enero Borró la recuperación alcanzada en empleo tras el impacto inicial por la emergencia sanitaria, señala el INEGI. A pesar de las cifras de empleo formal del IMSS que ya veamos nosotros pues eh, puesto en perspectiva, pues ahí está, ahí está este, este impacto, este impacto que eh, pues ayer da a conocer el INEGI que hoy pues es es noticia, es noticia y por supuesto aquí se las presentamos a ustedes. Vamos a ver las gráficas, las gráficas de esta, de esta nota, de esta tendencia. La población ocupada en México, fíjense, 55 millones 800 mil en marzo de 2020 y ahorita al cierre de enero de 2022, 55 millones 500 mil personas Ocupadas, la mayor parte de ellas en el sector informal. Veamos la siguiente, la siguiente gráfica. Ahí tenemos por tipo de empleo, estamos hablando de eh, miles de personas. Eh, eh, la variación, eh, pues todavía, todavía en diciembre se tuvo. Un incremento en eh, la población informal. Habíamos dicho que el incremento en puestos de trabajo se, se debía básicamente al sector informal. Eh, en el sector formal se cayeron en diciembre y esta tendencia en empleo formal, que es lo que festejó mucho el IMSS y que seguramente pasado mañana lo hará el presidente en la mañanera en su reporte económico, bueno, crece también, pero... Pues bueno, pues eh, eh, las eh, miles de personas que pierden empleo, 1.4 millones en el sector informal de la economía como consecuencia de la cuarta ola de COVID, a pesar de que, bueno, pues eh, el sector informal de la economía es más de la mitad que representa para nosotros. Y bueno, pues ahí tenemos, ahí tenemos esta, esta variación. Eh, me gustaría ver con ustedes otro, otro... Eh, cuadro con gráficas, eh, con cifras más bien, en desventaja laboral, 17 millones 300 mil personas laboran en condiciones críticas y representan el 31% del total de ocupados, 30 millones de los ocupados en el país están en situación de informalidad y representan 54.9% del total y 12 millones mil personas laboran por su cuenta y representan 23% del total, casi, casi uno de cada cuatro ocupadas. Saludo con mucho gusto a mi amigo Mauricio Flores Arellano, que se incorpora y le doy la bienvenida a este programa. Amigo, vaya tunda, vaya tunda. Nada. No. a ti, cabrón, ni eso, ni no, 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 a ver, ¿quién llegó?
1: Pues yo, pero Entonces, también a ti, porque estás presentando bien bonito. Ya no se te uh, hacen bolas. Ya no se te hicieron bolas las cifras.
0: Madre.
1: No, nunca se me han hecho bolas. Las no, cifras. pues ahora sí ya segmentaste el empleo formal del informal. Siempre lo hemos
0: segmentado aquí los dos. Sí, pero yo te lo tengo que estar diciendo. Bueno, amigo, vaya tunda de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de ayer. Un millón cuatrocientos empleos menos por Omicron. Y Nada siguen más. diciendo que no hay bronca. ¿Qué? Muy bien.
1: Ahora... Van a decir es que se recuperaron... ¿Cuántos eran? Este, 180 mil en enero, ¿no?
0: Eh, en enero, formal, el IMSS formal, dio que se recuperaron algunos. Nosotros formal,
1: aquí lo pusimos en contexto. Y que además se han recuperado con salarios propios del infelizaje. Estamos hablando que son salarios que van de menos de, salari de un salario mínimo hasta 2.5 salarios, uh -huh. en su gran mayoría. Uh -huh. o sea, son trabajos mal pagados. La gente que tenía salarios de 5 mínimos o más pues ya han reducido incluso su participación dentro de la gran masa
0: de la uh -huh. población económicamente. Oye, amigo, este, pues esto no es una buena noticia no, pues, el ahora. El mercado este, interno está apagado. El mercado interno está totalmente apagado y, y el mercado externo, que es el motor, pues se está reduciendo rápidamente porque, eh, decíamos, las exportaciones pues van a seguir disminuyendo ahora por el tema de eh, la guerra.
1: Y también por otro factor, viene definitivamente todo el... el el reacomodo de las cadenas logísticas uh -huh. de suministro. Que de por sí se estaban
0: apenas reacomodando después apenas de la pandemia.
1: entendiendo y ahora viene la guerra. Digo, por ejemplo, Merckx, que es la naviera más grande del mundo, anuncia que deja de viajar a los puertos rusos. Pues sí. Nada más. O sea, y eso obviamente pone una disposición extrema de barcos y de contenedores, pero que no es así como que los cambie de la Naquel A a la Naquel, a naquel B. Uh -huh. Seguramente van a decir, pues retiro mis barcos uh -huh. porque no me voy a poner a perder lana, como bueno, hacen las navieras, Tú estás hablando del de una
0: naviera. Si hablamos geográficamente, amigo, pues estamos hablando de que el tráfico aéreo en gran parte de Europa del Este, pues está suspendido. Si nosotros vemos estas aplicaciones de tráfico aéreo, pues el cielo de Ucrania está completamente este, vacío. Pues, vacío. Y ahora las, las líneas aéreas comerciales también. y cargas en el espacio aéreo ruso y materialmente la navegación en el Mar Negro, fuera de operaciones militares, pues está suspendida, amigo. Entonces, Que es, es la parte de salida hacia Europa, o sea, o la parte de comunicación por mar entre lo que es Europa del Occidente a Europa.
1: Te, imaginas, ¿Te imaginas si realmente se hubiera hecho un programa de apoyo a la, a la construcción de las micro y pequeñas empresas en México? Uh -huh. Que hubieras atraído inversión extranjera que estaba huyendo de China, uh -huh. en vez de estarla ahuyentando con una reforma eléctrica pendeja. ¿Te uh -huh. imaginas lo que hubiera, lo que estuviéramos ahorita listos para un combate? que va a seguir presente durante mucho tiempo allá en Europa, uh -huh. a menos que se opte por una salida desastrosa, esperemos que
0: no bueno, sea. Bueno, esperemos que no sea. Mira, los rusos, ahorita platicaba yo aquí fuera del aire con uno de nuestros editores, con uno de nuestros productores, y, y bueno, eh, Rusia le apostaba a tener el control de Ucrania en cinco o seis días. Como que ya, pa, ya pasaron esos cinco o seis días. Ya, eh, hoy tres días o menos. O menos. O menos, cinco. O, o menos, cinco. cinco. Bueno, como Peña Nieto, exactamente. Y bueno, pues resulta de que apenas hoy eh, intensificaron los ataques los rusos, ya empezaron las mesas de negociación, que bueno, pues hasta ahorita no han servido a nada y parece que no van a servir a nada. Eh, Rusia, pues supongo que Putin no puede permitirse este, porque cesar el fuego y quedar las cosas como estaban antes, pues sería una derrota rotunda Nada no, más es una utopía ¿no? pensar que se van a arreglar
1: en 15 días. O uh sea, -huh. realmente aquí el problema está en que para que una amenaza sea creíble, pues la tienes que hacer amenaza real. Pues sí. Y por eso los 62 kilómetros de blindados que van sobre Kiev, uh -huh. de, de blindados rusos, y cómo se rompe finalmente Europa pacifista, Suiza, Suecia, Alemania. Y el fin de semana dijeron a chingar a su madre los rusos, nos armamos, y nos vamos a defender le vamos a mandar armas a, a, a los patriotas ucranianos bueno, y nos
0: vamos a realmar. Bueno ahorita tú acabas de decir algo importante Suiza que es digamos un paraíso bancario del mundo en donde prevalecen pero hasta que no pueden el tema del secreto bancario ya anunciaron que van a bloquear congelar cuentas rusas uh -huh. a pesar de que ese no ha sido eh, digamos la posición rusa tradicional y México amigo México no, dice, va, va, va,
1: va, va. México. Aeroflot
0: va a seguir llegando a Cancún, sin pedo. No, ya suspendió. Ah, ya, Torruco. Bueno, eh, Aeroflot no sé, pero ya do, dos, dos eh, aerolíneas rusas suspendieron ya los viajes. Yo a anoche
1: sabía que todavía Aeroflot va a seguir llegando y a Cancún. Y Torruco
0: diciendo, vénganse, bienvenidos. No, lo van a bajar en Santa Fantasía, pues, ¿cuál es el pedo? Bueno, veamos, amigos, si te parece lo que afecta a México, el bloqueo bancario al sistema ruso. Ya habíamos dicho que el comercio con Rusia no es, digamos tan intenso ni tan extenso. Pero sí hay, sí hay, por supuesto, afectaciones eh, por el tema de que bajan a Rusia del sistema de transacciones SWIFT. Vamos a ver este tipo de eh, consecuencias que tenemos. Ahí está. Afectará, por supuesto, el comercio con Rusia, dicen bueno. expertos. Vamos a ver de qué estamos hablando. Ajá, ándale. Vamos ¿Qué, a ver. ¿Qué que comercio? ¿Qué es lo Ahí que más
1: que comerciamos? Ahora, tampoco son así los miles de millones no, de dólares. No, no, pero no, sí pero hay no, empresas
0: no, no. que... Vaya, si tú tienes un cliente ruso, pues te vas a ver afectado. Ah, claro. De entrada, porque
1: a lo mejor ni te va a pagar. De entrada. Ah, sí, digo, ya, ya no que digamos que no le vendas. Ah, sí. Bueno, y eso también está afectando a Alemania, pero en escala... Pero bueno, mira, relativa. el intercambio
0: comercial entre México y Rusia había aumentado 113% en 2021, impulsado por mayores compras de productos rusos. Uh -huh. Pero si tú te das cuenta, ¿qué es lo que más importábamos de Rusia? Hierro
1: o acero sin aliar. Uh -huh. Bueno, de hecho, esto va a ser un aliciente para las grandes acereras en América del Norte que siempre habían traído, tú recordarás, bronca, bronca, bronca con los productores rusos que producían con energía sucia, con carbón básicamente, con subsidios estatales enormes y de transporte. Entonces siempre se denunció que los productores de hierro ruso le pegaban durísimo a las acererías uh -huh. en América Latina y América del Norte. Uh -huh. A ver, póngame otra vez el cuadrito. Ahí, ahí. Algo que es relevante y que en términos de consumo sí le va a pegar a la producción agrícola son abonos nitrogenados. Abonos con fósforo, potagio y nitrógeno. Estamos hablando de prácticamente 400. Potasio, millones. amigo. Dijiste potagio. Potagio. Que es que Ah, es que está que potagio. Es que, estás es en, que el potagio. En el, el modo peje. ¿Sabe qué viene? Potagio. Eh, sabe que tiene mucha carga de potasio. El fóforo.
0: Plata, el, el plata. El fóforo. El, el bueno, a ver, vamos, vamos a ver otra vez, estamos ahí, lo ahí que más ser. se importa. No es mucho, fíjate, yo digo 64, este, bueno, 650 millones sí, de dólares. qué les exportamos no es, allá? No es nada. Ahora, lo que más se exporta, autopartes, teléfonos fijos y móviles, desperdicios y desechos de cobre, vehículos para transporte pasajeros y, y partes, partes de, de maquinaria. maquinaria. Entonces, mira, aquí lo relevante es el
1: impacto financiero que tiene el reacomodo europeo uh -huh. y de América del Norte uh -huh. frente a la crisis económica que se está generando por la guerra. O sea, el hecho, lo que nos pega así, así directito en el hocico, son los abonos eh, para la agricultura. Porque en México el consumo aparente de, de los fertilizantes, 30% son importados uh -huh. de Rusia y también eran de Ucrania. Uh -huh. Entonces, ahí sí nos va a pegar porque el precio va a subir y obviamente los costos de producción de alimentos van a, van a incrementar. Ahora, a ver, te pregunto,
0: ¿y por qué crees que el intercambio comercial entre México y Rusia aumentó 113% en 2021? Ah, pues, ¿Acaso por... Los por los Tavarich. Porque a Amlovich Amlovich,
1: Amlovich ah, Claro, a, a ver, a ver no nos hagamos patos. La 4T tiene filias rusas muy cabronas y un antiyanquismo metido no, en párame,
0: el ADN. Ves a los caricaturistas, a los moneros, estos Ah, este, los hijo, palaferneros hijo estos. Y defendiendo a Putin. ¿no? Defendiendo a Putin, o sea, qué putos cabrones.
1: O sea, de veras, eh. El pinche Fisgón, ¿quiénes son los otros? Hernández, Hernández, ¿cuáles son los otros moneros? Rapé, Rapé. O sea, esto sí no sé si les manden el oro de Rusia pero se portan como viles loros del gobierno despótico. Y sabes
0: de que todo por un rancio y viejo discurso y ideología anti -yanqui. O sea, los gringos, a ver, no vamos a defender aquí Mauricio Flores y yo a los gringos, pero ubiquémonos, no gringas, por iguales, el sí. amor de Dios, ubiquémonos. Tenemos un tratado. ¿Para qué diablos firmó entonces el presidente López Obrador Temeka? Pues sí, Oye, ¿para qué diablos? Para a ver, voltearnos
1: a, ver. a Rusia. A ver, yo tengo familiares ya gringos.
2: Perdóname, discúlpame. No,
1: no, Mi, mira, a ver, mis primos, los Cabrera Flores se fueron de mojados y enamoraron güeras allá. Yo tengo unos sobrinos bien cagaditos, güeritos, que andan ahí, que se apellidan Cabrera Smith. <risa> <risa> ¡Neta! Pues ya qué, güey. No bueno, ¡Neta, de verdad! Oye, y tengo otros familiares políticos que huyeron de Villahermosa, están allá, y ya también, pues, este, entre cubanas, brasileñas, brasileños ya se gustaron... Y ya son una nación multicultural. Lo decíamos
0: ayer, hay que definirse, en estos tiempos hay que definirse y ya no existen los países no alineados, esos países setenteros que se decían, que se decían entre paréntesis no alineados, porque todos los países no alineados Jalaban. se iban más para la izquierda se que iban para la derecha, Cuba. se iban más con Cuba, Como se que... iban más con este con Angola. Eh, con Angola, en fin. Le pegaban con, con Indira Gandhi a la izquierda. bueno. bueno. Entonces, a ver, con China. Bueno, va, volvamos al tema del comercio con Ucrania y con Rusia. Ajá. Lógicamente, las firmas mexicanas, sobre todo las grandes transnacionales que tienen plantas de producción pues en Ucrania, pues ya pararon y su valor de mercado se vino abajo. Vamos a ver de quiénes estamos hablando. Aquí las tenemos, Gruma, que produce masa, Bimbo, y NEMAC. A ver, Gruma, es harina de maíz. Harina
1: de sí, maíz. Sí, sí, Masa. Bueno. La, la, la que la. en los... Bueno. Este, es harina de maíz, pero también hacen, curiosamente, este, pues muchos productos elaborados. Por ejemplo, los totopos y todos estos, de eh, estas maneras sabrosas de comerse el maíz. Bimbo, obviamente, panificación. Y NEMAC. NEMAC quizás es la menos, la menos ubicada en este contexto, pero NEMAC es la empresa... Número uno en México, y yo creo que en América Latina, uh -huh. en la fabricación de motores de aluminio, uh -huh, uh -huh. Eh, cabezales, eh, sistemas de... ¿Me juegas una broma? pero En la boca, por ejemplo, este también tienen... ¿Cómo se llama? Hacen los, eh, los pistones, ajá, también hacen eh, parte Yema, de la... A ver,
0: entonces, y, y a ver, estas son con Ucrania, con Rusia, operan Orbia, el fabricante de autopartes Metala, Metalsa, uh -huh. y además Mave que es una empresa mexicana, ah, y, Omnilife. Y, Omni, y Omnilife.
1: Oye, Omnilife debería de mandarle unos frasquitos de estate quieto allá a Vladimir Putin. Ya ves que venden... Que si las pastillitas estas para relajarte y que... Este ¿Cómo se llama? Amanzalocos. Amanzalocos, aromaterapias. Bueno. Pues debería de venderle, llegarle. Hay un vendedor ahí de... Omnis. Bueno, vamos Hola, a ver. señor Putin, cómprese unas, <risa> está sequía. Vamos a
0: ver más datos de lo que implican esto. Pierden valor, por supuesto. Pues pierde valor en pesos. Fíjense, Gruma ha perdido en valor de mercado este, casi dos dos mil, mil, millones mil millones de, de pesos. pesos. Bimbo casi 6 mil millones de pesos y NEMAC 305 millones Mira, Las de operaciones
1: pesos. de Gruma y de Bimbo sí son muy relevantes en Ucrania, uh -huh. muy relevantes. ¿Por qué? Porque hay una gran actividad agrícola uh -huh. y ellos se dedicaban a procesarlo y como es una, un lugar estratégico, cubrían buena parte de Europa del Este. Uh -huh. Bimbo y Gruma son dos grandes multinacionales de origen, mexicana, de origen mexicano que lo que hacen es que se ubican en los distritos, o en las zonas donde hay un fuerte abasto de granos básicos, los procesan y con un sistema logístico muy ensayado llegan a los diversos puntos. Estas eran sus headquarters para abastecer Europa del Este. Obviamente, este, pues ahorita la, la bronca es que la gente está comprando, pero pues en racionamiento uh -huh. y probablemente el suministro de los granos pues, va a desaparecer al bueno, menos
0: durante el tiempo que dure la guerra. ¿Cuánto estimas que dure las hostilidades militares? Bueno, bueno se habla en todo el mundo, por supuesto, yo hay mucha propaganda, ¿eh? Hay que... mucha propaganda, Zelensky, el presidente ucraniano está convertido materialmente en un héroe, en un héroe mundial, bueno, en un héroe occidental, por supuesto, insisto. Hay mucha propaganda, pero hay algo que hay que reconocer al presidente ucraniano Zelensky, la batalla por la comunicación de guerra, sobre todo la comunicación digital, la va ganando. Y una cosa, tiene unos huevotes. La va ganando. Sí, unos huevotes.
1: Aquí uno se dice, ay, ya no puedo más. Ay, ya déjenme en paz. Me es que me corriteaban con el helicóptero. Y ese se pone el uniforme, se pone la casaca. Insisto, y insisto, va al frente. Hay mucha propaganda. Pero ay, no, 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 es, un, es un jefe no, de que Estado. Está al frente y del no estado razón. que representa y que además tiene una narrativa de resistencia que uh -huh. está conmoviendo al mundo uh -huh. cuando dijo no me manden un avión para sacarme mándenos municiones. municiones eso hace el cambio de un personaje que algunos incluso incluyendo los estos moneros infames aquí no, mexicanos bueno. lo vituperaban ay sí sí era un payaso y ahora es un presidente pues ven los huevotes de uno y yo, y bueno antes teníamos una y ahorita hay un payaso
0: eh, no te entendí, pero pero sí lo entendí. Pero sí lo entendí. <risa> Bueno, vamos a comentarios. <risa> vamos. Bueno, pues aquí los comentarios. Aleluya Lexi siempre fe, presente. Se fue febrero, otro mes que se le va a López Obrador sin resultados. Uh -huh. Uf. No, no, cómo no. Si sí, hay,
1: hay resultados. A ver, malos, pero resultados. Ah, bueno, malo. bueno. Vamos a hablar de Pemex, ¿no? Sí, vamos a hablar de Pemex. Hablar. Ahí está. No. A ver, ya entre las pérdidas de Pemex y CFE. Y CFE ya es otro aeropuerto de Santa Fantasía, güey. Fidel no, Reyes mami.
0: Morales, buenos días al Omi y Cron de las finanzas. ¿Es, que ¿Es cierto Omi. que el gobierno de la CDMX está cobrando multas por la adquisición de vehículos en agencias de la ciudad, aunque hayan emplacado en otros estados? Fíjate que ayer me mandó un amigo aquí por Twitter
1: una conversación que daba cuenta de una persona que tenía ese problema. Uh -huh. Que como detectaron que el domicilio que había dado para la compra del auto. Era en la Ciudad de México, pero traía placas del Estado de México. Lo habían ido a jeringar y mal, le habían mandado un oficio diciéndole, pues pase a pagar. Pues vamos a
0: preguntar, ¿Vamos ¿no? A, a, preguntar, a la Secretaría de Finanzas. ¿sabes
1: qué? Y, no, y le voy a preguntar, ¿sabes qué? A los de la Asociación Mexicana de, 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 de Distribuidores de Automóviles, ellos
0: nos podrán decir. Fidel Reyes Morales, ahí están sus recuperaciones. GGG. Aleluale, ¿qué, qué, ¿qué utiza le están poniendo a Putin y al pueblo ruso? Pues sí. Oye, es que de veras. Los rusos, los rusos... Eh, no, los par? rusos de calle lo están rusas, pasando muy mal. Las rusas, los rusos, los rusitos. Chulo. están pasando, cabrón. Mau Ríos ya están... Bueno, los ucranianos están pasando de la Peor. fregada.
1: No, ¿no? Bueno, sí. eh, Mau Ríos, ya estamos en
0: el mes más esperado por los chairos aviadores. ¿Por qué?
1: Ah, por el aeropuerto de Santo. ¡Ah! Sonto. Sí,
0: Buenos hombre. días, dice Francisco García. ¿Cómo es posible que un experto inmobiliario como Bartlett lleve tres años de pérdidas en CFE?
1: Pues a ver, es que una cosa... Es vender electricidad y otra cosa es ser bien corriente.
0: Alemus, buenos días, Alex y Mau. Buenos días, Momento Financiero. Ráfaga Martínez. Ráfaga. Saludos a Omicron y al Delta de las Finanzas. Genaro Eric, saludos desde el Kremlin. Saludos. Sí. Kremlin, dice. Kremlin. A los zares de las finanzas. Oye. No, tú eres como Anastasia. Anastasia, ahí sí estaba bien. Oye, pero se puso loquita al final Anastasia. Sí, eh. sí, sí, bueno. Alemus, en la CFE solo están ganando los familiares de Bartlett. Gustavo Velasco, buenos días, Master. Saludos a la comunidad Andy Cacas o Anticaca. Ay, güey. Uy, güey. De Carlos González, Genaro Eric, tenemos aún Putin en Palacio Nacional. No sé qué quisieron no sé decir. Pero perfectos. bueno. De Frog, en el universal viene ahora una nota de los camaradas del bienestar, donde <risa> los amigos de los hijos del presidente con carreras truncas son mandos medios en secretarías. En realidad es una columna. De, bueno, a lo mejor la retomaron hoy, no me acuerdo si lo retomó el Universal, pues una columna de ayer de Mario Maldonado. Ajá, en la que hay puros güeyes. No, como... bueno, todos los compañeros de la prepa de Andy, el hijo del presidente, con cargos este, sí, estratégicos. No, bueno, ya lo había publicado
1: Maldonado el año pasado. Sí. Ajá, uh -huh. Acerca de cómo había ido colocando en el SAT, uh -huh. en la Secretaría de Hacienda, en Segalmex, cómo había ido colocando una serie de piezas fundamentales en petróleos mexicanos, ¿Cómo venía moviendo sus fichas. No creo que haya
0: cambiado mucho. Gregorio Oye, Cruz... Mm. Pero lo bueno es que los hijos del presidente no influyen. En no, el... no, 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 no. Gregorio no, Cruz, no, no. el México de la chatarra con vehículos como mínimo de una vuelta al tacómetro. Parece que el loco López todo en reversa. Pues sí. Y no, Sí, es que este, vamos a hablar de que se amplió la el plazo y los lugares para legalizar autochocolate. Ah, eso está todo mal. No estábamos requete bien, dice Alemus. José Mario Ruiz García, buenos días. Nadie podrá hacer nada para ya no perder tanto dinero con las estatales, con las paraestatales. Perdón. ¿Cómo vamos a llegar al 5% de crecimiento? No, no vamos a llegar. No hay manera. No vamos a llegar, no hay manera. No hay, Genaro, no hay Eric, con... está pelón que el Cacas acepte las masacres. Qué horror, qué horror. Oye, Ese sí. es un gatelazo lamentable del día. Pero de hoy. mira, es, es más, me están mandando ahorita... No, no, esta es otra cosa. No, pero está. Bueno, vamos bien, a seguir con la información. Vámonos. Bueno, ayer reportábamos las pérdidas de la Comisión Federal de Electricidad. 90.. No, sí, 95 mil millones de pesos. Bueno, pues hoy le toca a Pemex. ¿Cuánto perdió Pemex? Vamos a ver cuánto perdió Pemex. Nada más y nada menos, y aquí lo vamos a ver. ¡Tarán! La friolera.
1: ¿275 mil
0: no, mil es lo mismo, 224 mil millones de pesos. Ok, 224 000, Súmale 95 mil, ¿no? son como 320 mil, 325 mil millones de pesos, uh -huh. que equivale, amigo decías... A un aeropuerto en Texcoco. A un aeropuerto en Texcoco. Completito, nuevo
1: y color chiclamísimo.
0: tres veces el presupuesto para comprar
1: medicinas del año pasado. Y mira, nada más... ¿Cuánto fue el tamaño de los apoyos que le dio el gobierno federal? 275 mil millones o de sea, pesos. O sea, es
0: como echarle agua a
1: la arena del desierto. A ver, ¿sabes en cuánto se redujo la deuda con estos fabulosos
0: apoyos? ¿Cuánto, amigo? 0.7%. O sea, la deuda está igual. <risa> igual. Y en términos de proporción, bueno, Oye. 63% se incrementó el valor de las exportaciones de crudo durante el año pasado. El precio por baril creció 80%. Pues gracias al precio del petróleo, hay más no, o menos. No, no. Imagínate no. con un precio bajo. Pero espérate, el problema que
1: se le genera a Pemex es por la, com la comercialización de combustibles. Según su reporte, gastaron 76 mil millones de dólares, un incremento de prácticamente el 80%, en la compra de los insumos que después tienen que vender en México uh -huh. y ahí tuvieron la pérdida. Uh -huh. Pues sí, o sea, por un lado sube el precio del petróleo, pero por otro lado vales madre porque tienes que importarlo más caro uh -huh.
0: con el transporte agregado. Bueno, vamos a ver la gráfica de los resultados de Pemex, ahí está, amigo, fíjate uh -huh. nada más, uh -huh. pues digo, 347 mil millones en 2019, 509 mil millones en 2020, 509, millones nueve en años. 2020 y 224 mil millones en 2021, nueve años. es el barril sin fondo. Nueve años, nueve años. Sí, eso hay que decirlo, ¿eh? desde antes. Ajá, o sea, desde, desde ahorita.
1: Nueve años de pérdidas consecutivas y lo que es técnicamente una empresa quebrada porque sus pasivos son superiores a su patrimonio. Punto. O sea, no hay para dónde echarle. Oye, por cierto, hay una, una parte del reporte que ya mañana se los voy a desglosar. El Guachicol, uh -huh. Las pérdidas por huachicol crecieron pendejamente. Uh -huh. O sea, crecieron, son cerca de 4.5 millones no, de amigo, barriles. No, estás diario. mal
0: informado. Ya no hay Guachicol. Ya no Ah, chinga. entonces ¿por qué lo ya ponen? No hay no sé.
1: Entonces, ¿por qué dice que le metieron mintiendo? la pistoma? ¿Están mintiendo? Dice el reporte que, el, que no se las dejaron calletando no con 7 mil millones. Ya no hay guachicol, carajo. Ah, chinga. Bueno, pues si no hay, pues no hay. Oye, pero mira, traigo unos pinches bidones aquí. Que si quieres, ahorita te relleno el tanque, compa.
0: Bueno, ¿de qué escribe hoy el tío Mau? Hoy el tío Mau. Yo no sé si lo voy a hacer todos los días porque qué flojera. Pero habrá que revisar diariamente dos, dos columnas de Mauricio Flores de Arellano. ¡A huevo! ¡Qué flojera! Pero bueno, hoy por ser el primer día, déjenme y lo pienso, pero hoy por ser el primer día, vamos a ver primero <risa> la columna de Mauricio Flores en el periódico El Independiente que ven a hacer hoy su edición impresa. Ahí Felicidades está. a Carlos Ramírez y a
1: todos los que están ahí. A todo el equipo, muchas gracias por invitarme y aguantar mis pendejadas. Pero ahí les va la verdadera, una de las verdaderas historias de por qué conviene ser representante empresarial. Paquito Cervantes, mejor conocido como el suavecito Fer Cervantes, seguramente va a ser mañana nominado como presidente, ¿no? Allá se uh -huh. los sobres, uh -huh. cinco de cuando menos de siete votos ya los tiene para Pero a ver, aquí el asunto está en que don Paquito pues desde que estaba en concamina en la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, pues le iba toda madre. ¿Sabes qué? metió a sus 20 ejecutivos más cercanos al Consejo Técnico del Seguro Social y que el Seguro Social tenía que estar desembolsando un millón y tantos mil pesos mensuales para pago de honorarios asimilados a salarios a estos trabajadores, incluyendo a su hijo, Francisco Cervantes Palacios, consejeros técnicos. Y obviamente uno lee el contrato, ahí luego los contratos, ahí están los nombres de todos los beneficiarios de esta, de estos honorarios del bienestar.
0: Y estaremos hablando de que un cuánto por, por, por cabeza. 72 mil pesos. 70 mil barros Y eso cabeza. sí,
1: no tenían obligación de checar tarjeta, ahí lo dice ¿eh? el contrato, no tenían obligación de hacerle caso a ningún funcionario público, no tenían obligación de presentar ningún reporte a... O sea, güey, yo quiero una de esas chambas. Bueno, o sea, así, bien. sin responsabilidades, promedio 72 mil varitos este, mensuales, incluyendo a Manuel Pérez Cárdenas, que es el jefe de asesores de Paco Cervantes. Manuel
0: Pérez Cárdenas, ¿no es aquel. Eh, Diputado panista? Nayarita panista, que tuvo que ver con el tema de las cajas de ahorro y que ah, después fue vocal del Fobiste. Ajá, ah,
2: ajá, para que ajá, veas que ajá,
0: tengo, ajá, que hago mi tarea. Ajá. Pues bueno, entonces nada más
1: hay para, nada más para dejarse las embarradas. Así, honorarios asimilados a salarios es outsourcing. ¿Sí? Le hicieron outsourcing al Seguro Social cuando el mismo señor Paco Cervantes estaba haciendo todo el rollo no,
0: amigo, pero de, a ver, de la
1: ley contra el Aquí contra hay el algo peor.
0: Yo estoy seguro, y lo voy a checar con mis fuentes en el IMSS, que ni siquiera fue terciarización porque hay una parte del IMSS que contrata por honorarios a ciertos asesores o a los miembros del Consejo Técnico, a lo mejor esta es la figura, si es un contrato directo con el INSS, pero este, pues finalmente, pues es, no es la nómina, es outsourcing. finalmente
1: es Ah, oye, pero nada más una cosita más, me puse a curiosear, así de pinche curioso, que las empresas del señor Francisco Cervantes, Grupo Minero Cervantes, no lo conocen ni en la Cámara Nacional de la Industria Minera, ¿eh? una empresa que vende este, tinacos en Texcoco, creo que ya lo hemos dicho lo ayer, comentamos ayer. De ayer y otra empresa comercializadora, pues no aparece ni en páginas de internet entonces, esa es la historia de por qué conviene ser líder empresarial y en estos momentos, los empresarios de las cúpulas empresariales, oye que son bien cagados, ¿no? mira no, ayer, no, bueno, muy no bueno, con los catelas bueno, okay, okay,
0: bueno. ¿Hablamos de la otra columna? Hablamos de la otra columna Hablamos venga la lo... otra columna de la razón ah, de la razón, ahí está
1: Rápidamente, ya saben por qué no hay balastro en el tren Maya con todo y que lo tenían. El balastro son
0: las piedritas que están entre balastro. los documentos.
1: Bueno, también se puede decir balastro, es correcto. Bueno. Cualquiera de las okay. dos es correcto. Balastro. Balastro o balastro, no hay pedo. Ok. Bueno, básicamente es la piedra que se utiliza en ciertas dimensiones para distribuir el peso y, la, y las tensiones que genera el paso del fierro, uh -huh. del tren. Del tren, bueno, pues es de fierro, las llantas uh -huh. de fierro. Pero, o sea, ya, de, venga, venga, digamos, venga, venga. El asunto está en que lo tenían, era todo suyo, 6 millones de toneladas en el muerto Naim. Les Pero, dijeron, y le dijeron a y Rogelio Jiménez Pons, sabía del proyecto, sabía Carlos Orozco, que fue el primer director del Tren Maya, que miren, ahí hay 6 millones en Texcoco. Retienen la precarga y en chinga lo ponemos en un tren que estaba ahí a la salida, lo quebramos con unas quebradoras preciosas, unas máquinas nuevas para hacer el tamaño ideal de balasto, uh -huh. Y en Chinga lo llevamos a los frentes de trabajo. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Que se atraviesa el grupo aeroportuario de la Ciudad de México y el señor Iñaki Echeverría uh -huh. dijo, no, 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 no. Con esto vamos a terraformar Texcoco.
0: A ver, a terraformar, ¿pero qué no iba a ser un lago eso?
1: Pues sí, pero es que, a ver, el pinche suelo en Texcoco es salino, pero es el doble de salino que el mar muerto. O sea, la densidad es cañón. Le echas agua y es un lago muerto. Uh -huh. Entonces, ¿qué dije? Uh, sí, ya la pendejeamos." Este, déjala, déjala. vamos a echarle azúcar eh, vamos a echarle azúcar para endulzarlo. <ríe> para endulzarlo piedrita cuando menos porque sobre el sedimento del lago del Texcoco no crece nada y entonces quedaron con todo ese este, claro. para pedrerío para terraforma.
0: Terraforma. No, entonces nada. lo del parque ecológico y acuático es una vacilada lleva avance de 0.5% entonces ya te empiezo a creer el tema de que todavía hay huachicol Exacto. Ya Bueno, me bueno, okay. esa es la nota. bueno, por cierto, Mao, ayer, ¿ayer te acuerdas del decretazo? Sí, claro. El decretazo les, se las recuerdo, con todo respeto, amigas y amigos, de momento financiero. El acuerdazo, pecinada, pecinada. el decretazo es aquel por el cual el presidente López Obrador dijo las obras insignia, tren maya, aeropuerto, transísmico, refinería de dos bocas, son de interés nacional y por lo tanto no quedan sujetas a la normatividad para licitar, para comprar bienes, para adjudicar contratos de obra pública. Y bueno, pues un juez ya lo he echó para Ya lo he echó para bueno, Qué bueno. Qué bueno. Por lo menos una suspensión por amparo está bien. Este, Bueno, vamos a ver. Ya, vamos a ver, a ver qué cochinadas ya hicieron en el Inter. Seguramente lo van a combatir el amparo.
1: Ajá. Uh -huh. Seguramente lo que va a suceder es que otra vez se va a revivir y que van a entrar más amparos. Es más, sin Julio Scherer, que hoy lo trae a trapasos la
0: propia 4 Transformación, ¿te acuerdas? Julio Scherer, que fue el oh, sí, consejero sí, sí, de la. Sí, 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 y que por hoy... cierto, hoy Hernán Gómez Bruera, uno de los más feroces normalizadores de las barbaridades de la 4T, dice: Si para ser obradorista hay que apoyar a Julio Scherer. Entonces, que me vayan borrando de la lista. Señor Hernán. No seas huevo. El barco de la 4T se está yendo a pique. No salte ¿Sabe como ¿Sabe qué rata. especie sale primero de los barcos que están este, hundiéndose? Los vuela. Ahí les va.
1: Bueno, no lo... ¿Qué, ¿qué más? Perdón. Bueno, el asunto está en que Julio Scher, cuando era conseje, de la consejería jurídica, les dijo no pasen esta iniciativa. Dijo, no la pasen, ¿por qué? Porque se van a venir los amparos y los van a perder en filita. Uh -huh. Ahora, ¿qué querían con este amparo? Darle fast track a todas las obras, por ejemplo, para expropiar. Quien lo aprovechó en este momento, y aguas, ya se metió en un pedote, uh -huh. es este nuestro amigo el secretario de Sedato. Román Mella. Un, Ajá, no. Que
0: por cierto... Ya se metió en un pedote. Que por cierto... El hermano de Román Meyer, que se llama Lorenzo como su papá, el doctor que antes tenía prestigio, pero que cada vez está peor, fue nombrado consejero independiente de Pemex. Ahora, hay que concederle
1: algo a Lorenzo. Él ha trabajado por muchos años en la Comisión Reguladora de Energía, bueno. incluyendo con los
0: neoliberales. Bueno, está bien. Entonces bueno. dices, bueno. Bueno, amigo, ¿Sí pues conozco? ¿qué crees? ¿Qué? Se extendió el plazo y los lugares en donde se pueden legalizar autos chocolate. ¡No! A ver, ¿a dónde llevo mis Carlos V? A ver. Tienes unos carros chocolates
1: ahí, unos... No, un Maverick ahí. Un Maverick, ya no, viejito. tengo como una Tala, la Tacoma. La Tacoma. Las Tacomas son el vehículo que son trocas, son trocas. Es el que más de chocolate. Bueno, vamos a ver, a ver vamos viene.
0: a ver esta nota, ahí está. Legalización de auto chocolate daña al sector. Amigo, primero se habían considerado 10 estados y ahora se integran Sinaloa y Zacatecas, sumando 12 estados al momento y aparte el plazo extiende. Hasta el 20 de septiembre originalmente era el 20 de
1: julio y bueno, ahora aquí lo interesante es como lo mencionan los miembros de la industria automotriz, hacer legal lo ilegal es un ataque al Estado de Derecho y es algo que ahuyenta la inversión, así de simple y es más, amigo todos los que tenemos coches y que mira nos meten la lapistomas con el, con el ISAN, el Impuesto sobre Automóviles las chingadas tenencias uh -huh. que salen como lumbre, uh -huh. que con el IVA, este, bueno, te cobran ya hasta el uso del asfalto, uh -huh. con todo. Nos están metiendo un madrazo porque nuestros vehículos, su valor de reventa caen Pues claro. En
0: consecuencia, claro. si de por sí caen. Si de por sí de caen,
1: entonces se van más para abajo. Entonces tu valor de reventa ya es residual. Gracias. Oye, ¿qué creo
0: que va a pasar? ¿Qué?
1: Que la regenta Claudia Schemba. Va a extender ese programa a la Ciudad de México, a huevo, Agua. Huevo. ¿Ya lo tienes confirmado? No, pero hay, pues, hace lo que el patrón... A ver, le puede acarrear votos de las zonas periféricas. Pero Claudia Sheinbaum está dedicada a gobernar la ciudad, no a buscar votos. No, sí, ¿verdad? Que sí, sí,
0: estoy de pinche mala onda. Tienes bueno, vamos a los comentarios para proceder a los. a los gátelos. Bueno, Claudia Hernández nos saluda desde Puebla, ¿Cuál sería el panorama si renuncia el presidente? Bueno, primero el bueno, presidente no, no va a renunciar. No, y no puede constitucionalmente, bueno, solamente puede Claudia, ser. Claudia, si faltara el presidente por cualquier motivo, eh, ahorita que ya estamos en la segunda parte del gobierno, quedaría durante 60 días de, pre, de presidente interino eh, el secretario de Gobernación, que tendría que convocar... no. Ya no tendría que convocar elecciones, eso tendría que ser si fueran los dos primeros años, pero a partir del tercero, que es el caso, tendría que eh, convocar a, a la Cámara de Diputados, al Congreso Mexicano, para que por mayoría constitucional designaran un presidente sustituto que terminara el periodo. Imagínense con la mayoría que tiene, bueno ya no la tiene constitucional en la Cámara de Diputados de Morena, pero sería esto básicamente Una un cena, desastre. El presidente de Andrés Manuel López Obrador tiene, debe que terminar con su mandato porque para eso fue constitucional y legalmente elegido. Carlos González, Joaco Núñez García, hola amigo, hola. Hola. Genaro, Eric Aeroflot, bienvenida a Santa Necia. Adrián Gilberto <risa> González Peña, Alex, ¿vas a mandar al tío Mau de corresponsal de guerra? Pues no estaría mal, ¿eh? Oye, sí, es más, me dijo que lo mandara, ¿sabes por No qué? está
1: mal, es Mauricio Flores. Mauricio Flores, ¿por qué? ¿Qué dijo? dijo ¿tú Al dijiste, tío Mau. No, tú dijiste, no está mal. Ah, no está mal. No, no, no. no.
0: ¡Alemus! Ahora las cierto. masacres
1: no existen. Oye, el, por cierto, los chairos ayer trataron de colocar, no entendí su pinche chiste pendejo. Uh -huh. eh, bueno, siempre es difícil entenderle cuando son muy pendejos, pero decía, embajada
0: tamalera. No sé. Algo así, que, pegándole a Ucrania. Pues lo que pasa es que por, por, yo creo que por... Las manifestaciones frente a la embajada rusa, aquí en, la embajada rusa está ahí en, eh, frente al bosque, frente a las rejas de las... Chapultepec, ahí en Avenida
1: Vasconcelos. Ah, sí, bueno, está más bien, ¿no? De las rejas de Chapultepec. No,
0: no las rejas eh, que dan a la Torre Van Comer, las otras rejas.
1: No está como por la Torre de Economía la Embajada Rusa. No. Bueno, la, bueno, sí, sí, bueno México
0: no manda tropas porque nos quedamos sin albañiles, no queremos que mande tropas. <risa> Claudia, yo no quiero que México no. mande tropas, no. yo quiero que México se defina, Oye, que ¿sabes? México condene más enérgicamente a Rusia, que México suspenda sus relaciones con Rusia, que México Oye. se pare en el lugar correcto Oye. de la historia y de su conveniencia no, a ver. geopolítica Pero, y económica.
1: Lo que hace falta también es, aquí es
0: detener la violencia homicida de los cárteles del narco. Sí, claro. Punto. Claro. Carlos González. Claro. Ahora los narcos compran. Maestro limpio. Pupi Noriega. Muy buenos y hermosos. Díaz. Este. Aleluya. Lecky, Ya. Ya. Lo, ja, eh, Javier Salinas. Las paraestatales son mal negocio para los mexicanos. No, no tienen razón de existir. Pues de hecho ya eh, las reformas la reforma iban en el sentido de que se convirtieran en unas empresas del Estado que compitieran, que compitieran con, con las empresas privadas. privadas Mau Ríos, ha nacido una nueva clase política los chayrusos ah, <risa> bravo, bravo, bravo Dulce Villegas, dulce defienden, a, dulce. defienden a Rusia, ¿por qué no piensan que Donald Trompetas, si llega, nuevamente, si llega nuevamente a la Casa Blanca, nos va a invadir? No, nos va a invadir. Y no es exagerado, él dijo <risa> que es lo que se debe hacer con México para proteger su frontera. Donald Trump está en lo suyo, que es lo mismo que la propaganda López Obrador, la propaganda. Ahora, que lo que lo dijo sí lo dijo muy en serio. Sí, 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 eh. pero... ahora. Digo, yo creo que los mismos gringos, ¿para qué queremos tamaulipas? Carlos González, pérdida de un billón y deuda por tres billones. No, hombre, unos genios. Brenda Ojeda, no, pues sí. buenos días, es cumple, felicítenme, felicidades, Brenda. Brendis. Brenda Ojeda. Bravo, bravo. Pru, Pupi Noriega, muy buenos y hermosos días, gracias por alegrar nuestro día. Adán, Adrián, Gilberto González Peña, Chito CM, lo mismo que ocurre con Pemex, lo mismo hacen con CFE, no tienen madre. Como no es tu, su, su dinero, ingeniero. no, pues es que sí es nuestro. El problema Jar es que sí. Harvel García González, Ucrania, hizo entrar qué? a la OTAN y el oso ruso
1: se enojó. Oye, ¿sabes qué es interesante nada más de lo de Pemex? De que si hay un aumento en la destilación de, 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 de petrolíferos. Si hay un, aumenta 25% la producción de gasolinas. Es el
0: tequila que tú tomas, que tú comes, tomas, la ¿no? de Petróleo destilado, te... estil, ¿no? Es lo que tú <ríe> tomas, ¿no? De, para agarrar chido el tequila. El te sí. destilado, sí, así para, y para. Para que amarre chido. Para
1: que amarre. Sube de manera importante la producción de. No, no importante, tantito. 4.2% la producción de crudos. Uh -huh. O sea, sí se ve un esfuerzo de ampliar la producción, pero no les alcanza, a pesar de que se le ha inyectado. Tantos miles de millones. ¿eh?
0: Gustavo Cueto, me cago de risa y además aprendo de ustedes. Bueno, creo que, <risa> creo que ese es el propósito de este ah, programa. Por supuesto, ¿no? a, Wilbur, a Wilbur. Héctor Gerardo Trejo, si no existen los fusilados, entonces no existen los de Ayotzinapa, pues. Pues ¿no? sí, esa sería la Mate lógica. Mate G. Medina, si mandara tropas no estarían terminadas a tiempo <risa> los grandes logros del presidente. <risa> bueno.
1: Oye, Oye, Ey. lo que sí, y ahí sí les da. Van a Terminando Santa Fantasía, el 21 inaugurado. Se van al Tren Maya. ¿Y sabes a quién se quieren atornillar bien, cabrón? Uh -huh. Al contrato número 2 que tiene. ¿Quién crees que tiene el contrato número dos? Ay, no. No. Quieren hacer así. ¿Quién? ¿Tien? Lo tiene Carlos Slim. Pues sí. Y es el que le quieren dar. Ah, este. Hay que uh, lo el ejército. Pues no, que muy amigo de Slim. Pues sí, pero pues de... mira, mira, mira.
0: Amigo, amigo, bueno, los por huevos cierto, si no se habla, una cabrón. última hora, no si ya la traías, Ancira, Carlos, eh, Carlos Ancira, este Ancira, el de Altos Hornos, uh -huh. va a demandar Alonso. a Alonso Scherer por extorsión a Alonso Ancira. Alonso Ancira. Porque acuérdate que lo presionaron para vender a Altos Hornos.
1: El que a, tú dijiste que no lo iban a vender y no lo ha vendido. No lo han vendido. ¿Y sabes a quién querían que se lo. ¿A quién se lo querían vender? ¿A quién? A, grupo, a Julio César Villarreal. Grupo Basco. firme.
0: Ajá. Exacto. Bueno, vamos a los gatelazos. Vamos. Kill. Bueno, este gatelazo no me encanta, pero es un gatelazo. Este, nosotros aquí no solemos hablar de la nota criminal, de los narcos, eh, salvo cuando la seguridad pues, afecta directamente, que lo que afecta todos los días, al tema económico. Pero bueno, o financiero. Sí, sí nos llama la atención lo que pasó ayer domingo en Michoacán. Recuerden que ayer el presidente trató de minimizarlo y trató de echarnos la culpa a los medios. Ahorita vamos a ver otro gatelazo. Pero hoy, Hoy que se dan más detalles de lo que pasó el domingo con esta ejecución materialmente Masiva. en Michoacán, el punto del presidente es ¿Cuál? otro. ¿Cuál es? Adivinar. A ver, a ver, ¿quién Felipe Calderón Hinojoso. Miren.
2: Como estos lamentables hechos le dan vuelo, ¿no? Hasta el Calderón. Sin caso. ya estamos esperando que explique por qué tenía como brazo derecho de su gobierno a García Luna por qué lo nombró secretario de seguridad pública ya no hablemos de por qué se robaron la presidencia en el 2006 ni de otras cosas pero se atreve a opinar.
0: A ver, a ver. A ver. Yo sí vi a, a, a Felipe Calderón yendo a la súper de la esquina. ¿Qué tiene que ver? Mira, ahora, van a decir los chavos que estamos defendiendo a Felipe Calderón. No, a ver, este el presidente sigo. tiene razón. Felipe Calderón es un cínico, pero señor presidente, usted también.
1: A ver, Porque oye, ahorita usted oye. lo que necesita es, es que explicar no, lo que espérate, pasó espérate, espérate, en espérate, su espérate. gobierno, a ver. no en el de Felipe Calderón. Yo vi a Felipe Calderón yendo al SAMS a comprar el cloro con el que se lavó la matanza. Yo lo vi comprar las escobas, lo vi cuando iba con las pinches cubetas hecho agua. Claro que él tiene
0: culpa. Bueno, ahora, la pregunta como tú le hiciste es, el presidente. Bueno, y pues los medios conservadores pues también son los culpables, Pero somos los culpables los... como si nosotros hubiéramos fusilado a 17 personas a ver, lánzate presidente, vienes,
2: va solo sobre los eh, lamentables hechos del domingo en San José de Gracia vamos a informar eh, invitamos a subsecretario Ricardo Mejía para que te dé información porque eh, lo más eh, importante es eh, hablar con la verdad siempre no mentir no robar no traicionar y como hay mucha desinformación porque el conservadurismo está empeñado y desesperado en atacarnos la mayoría de los medios de información en coro en contra de lo que estamos llevando a cabo, que es una transformación del país.
0: Oye, ¿Te acuerdas, oye. Cuando, en coro, ¿te acuerdas <risa> cuando en coro sus partidarios y la prensa y también partidaria. se fueron en contra de Enrique Peña y Nieto Felipe, por Ayotzinapa? Y contra Felipe Calderón, por, por la, guerra. la guerra contra el no bueno, Es que no hay diferencia. Uh -huh. Ahora, no asume responsabilidades. A verlo, y por
1: ¿Sabes qué es lo más cagadito del presidente? En ese tono de que
0: es que la prensa nos está atacando. Es que
1: no es la transformación. Hay un video que lo encuera. A ver si lo podemos conseguir. Va en el auto y le va a la gente diciendo en Michoacán mándenos al ejército, nos están masacrando. ¿Sabes qué les dice el presidente? No es que nosotros no reprimimos. Mande al ejército, le vuelvo a decir. Ellos también son pueblo. Hablando del narco.
0: No, no. No, bueno. El presidente no asume responsabilidades le vale y por eso incluimos en los gatelazos de hoy, aunque es dramático este cartón, el cartón del gran Paco Calderón Paco. en reforma. Ahí tenemos, fíjense, los fusilados dicen, sí, ¿verdad? Las cosas que se nos ocurren con, con tal, tal de dañar, dañar su imagen. imagen. O sea, el presidente sugiere que la gente se, se deje fusilar, fusilar para que los medios ataquemos a su gobierno. Así,
1: ya mátenme de una vez para que se para que se queme el presidente. Es una narrativa, es en torno a él. O sea, ¿eso cómo se llama? Que tienes un ego muy grande, un egocentrismo. Narcisismo. Un narcisismo extremado en el que todo, todo es en contra de ti porque tú eres el salvador de México. Oye, ¿qué dirán? Digo, hasta ahorita donde sabemos, el funeral era el de un jefe de plaza, de un cartel rival de algunos de los, de los locales, del cartel Jalisco Nueva Generación. Es lo que sabemos. Llegan los enemigos del contrario, sacan a estos y los matan. Bueno, este crimen puede pasar como si nada porque se están matando entre ellos, dirían. Uh -huh. Bueno, no puede sugiere? pasar. Es lo que sugiere,
0: pues es que Es que la primera responsabilidad del Estado mexicano es proveer de seguridad a, a todos sus habitantes, uh -huh. a todos. Bueno, ayer el presidente ¿Otro? volvió a hablar otra de su hijo, ya, chale, José Ramón. Ya, ¿En qué? Ahora, 9, 10, ya va a llegar al 10. El presidente habló del trending topic. Del trending topic. Del trending
1: topic. topic. Toping, topping. A ver, viene. El tren topping. Tren topping. A ver, lanza y ese precio.
2: Vieron todo el, el escándalo. ¿Se imaginan el tiempo que les llevó? El dinero que gastaron en la lanzada porque la esposa de José Ramón, mi hijo, Rentó una casa en Houston, el escándalo, como dos o tres días, Trent Toping, y robots, y no solo trend topping nacional, internacional, y enseñaron el cobre todos, no solo Loret, sino Aristegui porque lo que querían era demostrar de que somos iguales se quedaron con esa idea y los trae eso muy molestos no son capaces de rectificar de decir nos equivocamos Oye,
1: dicen, somos, no somos iguales, no, salieron más iguales. Oye, cínicos. ¿y
0: no son capaces de, re, de, de rectificar? ¿Quién no es capaz de rectificar? Oye, Oye ¿tres no? días de tren topping? No.
1: ¿Tres, van, cuatro semanas? ¿Cinco semanas? Van cinco semanas. Vamos para cinco semanas de donde José Ramón López Beltrán es tendencia nacional e internacional.
0: Bueno, el presidente lo minimiza, pero está tan preocupado y ocupado en el tema de su hijo José Ramón y la Casa Gris que hasta de Chumel Torres habló no sí, me digas, se chingó el Chumel, a ver
2: este. usted nada más de la orden y ya estufas <risa> y se enojan mucho los simpatizantes nuestros, yo les diría que no se enojen que no se enojen este que entiendan de que están moralmente derrotados nuestros adversarios que recuerden lo que decía Juárez el triunfo de la reacción es moralmente imposible por eso no pasa nada
1: <risa> Oye, ayer quien le puso una carneada fue precisamente el Chumi Bebé, ahí en su programa eh, El Pulso de la República, que se transmite, está en podcast en Radio Fórmula, uh -huh. también es una de mis casas donde también chambeo los fines de semana. Y bueno, les hacen una recomposición de las palabras del presidente en el que
0: termina felicitándolo. No, bueno, no, bueno, o sea, pues pueden... y, y además Chumel celebró que hizo reír al presidente de la república. O sea, hasta ¿no? que les Ahora dice risa. el presidente a sus, a sus seguidores, que no se enojen. El que está muy enojado pues es él. él.
1: Y finalmente, toda la chairiza está babeante
0: y encabronada, ¿no? Miren, amigos, aquí hemos hablado mucho de Manuel Bartlett de la CFE. <risa> de Manuel Bartlett. Pero fíjense, a ver. son tan maletas. Malos, malos, maletas. Tan maletas, que ni siquiera hacen su chamba en donde la deberían de hacer bien. O sea... En las meras narices del patrón. Miren nada más estas imágenes. Vienes. No
2: manches, está quebrado. El, el entrada de... de las visitas a Palacio Nacional. La tapa de CFE quebrada. Manuel Barlet, póngase a trabajar.
0: Oye, tenemos información de que Margarita Zavala fue con un... No, no, no. Mazo y con un cincel a perforar no, no, esa, es, esa, fue más esa de la tapa de registro.
1: De. Fue, lo, fue un operativo tipo Chapo Guzmán. Perforaron desde el túnel del metro Zócalo ch, 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 y desde abajo ch, 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 para que cuando pasara el presidente se cayera o sea, era parte de ese terrible bueno, complot de la derecha. Ese
0: paso es el que ocupa el ministro presidente de la corte cuando va a ver al presidente y viceversa. Uh -huh. Oye, puede... pues ya tanto ha pasado, ahí que ya se chingó de tapa. Bueno, oye, 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 nada más un dato.
1: Ahora sí agárrese es... que vienen los pinches apagones. ¿Ya? Ya, ahora sí. Lo hemos dicho durante muchos meses, amigo. La capacidad instalada nacional se está usando de CFE arriba del 90% ya no hay margen, ya no hay técnico. margen técnico entonces van a empezar los pinches apagones nada más que el calor se apriete más
0: manito bueno, a ver, chavos. amigo que los empresarios por favor se pongan de acuerdo, fíjate a nada ver. más estas notas, a fíjate ver. nada más estas notas lánzate, ¿Gobierno? dice Antonio del Valle que el gobierno de Andrés Manuel no es antiempresarial Consejo Mexicano de Negocios Toño, no es antiempresarial.
1: Hazme el. Entonces, ¿qué? Mira, pero mira, es? la cara y los pelos es que lo tienen agarrado de los huevos. Literal, a ver. Ahora, acuérdate de que su empresa, una de sus empresas, fue eh, revisada por el SAT y mm. por la Unidad de, de Investigación Financiera, de Inteligencia Financiera. Entonces, pues, obviamente, pues los pelos le agarraron los tompiatis. ¿no? Ahora, no, no es este es Antonio
0: del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Y. ...pues como Carlos Salazar ya se va... ...ah... No, pues ...ahora sí ya... ya, ya, ya ...ahora sí ya, ya, ya... me ya, voy, ya... me voy, ...ahora sí ya agarro valor... Ver. ...ya basta... ...de que AMLO diga que todo estuvo mal... ...lanza Carlos Salazar... ...pues Oye,
1: ...pero ya se va. no fue echarse a sus tamalitos de Chipilín... ...ahí... ...en Palacio Nacional... Eh, ...la semana pasada... ...y le hicieron... Eh, ...jugaron a la víbora víbora de la mar... ...por aquí puedes pasar... ...y muchas felicidades... ...besos, abrazos... ...a ver... ...don Carlos... Neta, a todo pasado sí se ve usted bien,
0: marica. Bueno, martes de la salud y pues no ver, podríamos dejar no, ver, de pasar ver, viene, un viene, gatelazo viene. de gatel. Por favor.
1: La reducción absoluta comparada con el punto máximo de la epidemia en la mitad de la segunda curva es de 88%. Y finalmente el tercer indicador muy relevante es la mortalidad, esta mortalidad también va a la baja, tenemos una reducción absoluta de 82% comparada con el punto máximo de la epidemia y hemos tenido ya la mitad de las entidades federativas del país que presentan eh, días consecutivos, generalmente dos o tres días consecutivos sin defunciones COVID en la mitad del país. Y esto lo vamos a estar monitoreando eh, porque ya es un indicador francamente de salida de este ciclo epidémico y consideramos que es muy alentador. A ver, a ver. Ya a ver. vamos de salida, ahora sí le estamos? creemos. Pues estamos desde, de salida desde abril del año de, pasado. Pues de ¿Te acuerdas hace que dijo? Dos años.
0: Sí, este, tú dijiste, le dijo el presidente, tú dijiste que en abril. Ajá. Este, Bueno, no, no, señor pero no le dije de qué pero año. Pero del año antepasado. <risa> pero no le dije de qué año. Ahora, ¿te fijas? Gatel. Parece el conde Pátula con semejantes ojeras. Bueno, este. sí, ahora sí se
1: parece al personajito este de Franky Winnie. ¿O, de, o cómo se película? llamaba la
0: película esta de Borton? ¿El cadáver de la
1: novia? El cadáver de la novia, sí. El novio, ¿no? El novio. El novio, eh, de, el, la el novio de la regenta.
0: Porque es igualito a la regenta. Sí, eh. sí,
1: sí, sí. Unas ojeras así que... Oigan, pues ya páguenle siquiera unas de Botox, cabrón. Porque sí está bien cañón.
0: Bueno, está tan a pique el buque de la 4T ¿qué? y están tan preocupados sus voceros ¿Qué, qué, qué, qué que es ahora ese? ya desmienten hasta memes ya A ven ver? que desmienten todo Ajá, ahora, ahora memes. desmienten hasta memes miren este tuit de Genaro Villamil es falso que personas vacunadas con Sputnik V tendrían que ir a reforzar militarmente
1: a Rusia. Los mensajes en estas redes son sátiros. O sea, Oye, desmintiendo memes. Eh, oye, señor Genarito Villamil, yo creo que es que quien crea ese pinche meme como algo,
0: ¿verdad? Es casi tan pendejo como usted. Bueno, con decirles que ahora ya Villamil, el jefe de la radiodifusión del Estado mexicano, mexicano pues híjole, sí. ¿hasta qué nivel? Ahora adivina de quién es vocero. ¿De quién es? Mira, vos? a ver, a ver, mira, lánzate. Genaro. ¡De los rusos! De los rusos. Es falso el video de un avión que ve, que, que vuela en entre tenis. disparos de la invasión de Rusia a Ucrania. La imagen tiene? corresponde al videojuego Armas 3 producido en la República Checa. ¿Qué diablos tiene que hacer el jefe de la radiodifusión del Estado mexicano este defendiendo al imperio ruso ver, de las
1: fake news? A ver, ahí te, ahí bueno, te al va. imperio ruso, no a la Federación Rusa. A la Federación Rusa, quieren volverlo a hacer, lo quieren volver a hacer imperio. A ver, la chairofilia incluye rosofilia. Los Tabarich de la Cuarta Transformación quieren justificar el ataque bárbaro a Ucrania. A como sea, comprándose incluso la narrativa falsa de que y tardía del genocidio de, Ucra de rusos en, en Ucrania. No hay ningún genocido,
0: genocidia, genocido. Bueno, genocidio, genocidia, genocidio, genocidio. Querido Héctor, ya terminamos con los gatelazos. ¿Ya? ya se acabaron. Ya, ¿verdad? Oye, oye, ¿te fijas que cada vez son más?
1: Es está cabrón. Ya debemos hacer un programa únicamente que se llama Los Gatelazos Financieros del Día. Ya, ¿verdad? Ya, de a tiros. Pues es que, a ver, señores, no llueve. Diluvian, pendejada. Pero bueno, ya un programa completo, pues mejor contratamos a Platanito, ¿no? Asumo que podrías tener razón. <risa> pues sí, ¿no? Oye, pues hay que, hacer, a ver, hay que hacer un especial. Vamos a hacer un especial cada mes que dure la mitad del programa. De bueno. la mitad para atrás te la dejamos ir. No, ya, poder. ya, ya. Nos vemos mañana miércoles. Vámonos,
0: vámonos. Adiós.